0: Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más Donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música Mi nombre es Paco Quintanilla, comenzamos Hola amigos, cómo están? Buenos días, bienvenidos a este su programa música, ciencias, artes y algo más. Estamos pues transmitiendo eh, vía Proyecto Radio MX, su estación con sentido social. Y como siempre es un gusto para mí tener amigos invitados eh, con expertos en muchos temas. Como ustedes saben, siempre eh, pues tenemos temas de música, muchas cosas de ciencias, de artes. Y algo más también a veces deportes y Bueno, siempre la idea es proporcionar temas de interés De, de interés social que nos ayuden a, a ser siempre ciudadanos con mejor información, etcétera no Entonces, bueno, para mí es un gusto el día de hoy Pues tener a una amiga de muchos años Amiga invitada, eh, Laura Malagón Camel por cierto, el, el segundo apellido es alemán, Laura, o ¿Cómo está? No. Hola, buenos días. Buenos días. Es libanés. Ah, libanés. Y bueno, la verdad es que eh, para mí es un gusto platicar con Laura, es conocida de hace muchísimos años, y la anécdota que puedo decir, este, con ella es, eh, eh, pues yo llegué a la, a la compañía precisamente hace 32 años y ella era la que eh, hacía el proceso de selección, me acuerdo de en recursos humanos, entonces, pues me entrevistó y me puso muchas pruebas y todo, o sea estuvo muy duro pasar con Laura la verdad, con todas las pruebas que nos, nos ponían en ese entonces, pero pues no, pues gracias a, a ella y a, a que pues vio Visión yo creo conmigo y pues hasta ahorita seguimos en la compañía, muchas gracias Lau. Por, por eso, entonces bueno, muchas gracias eh, que, que hayas aceptado la invitación y hablar de un tema especial que ahorita les vamos a platicar, ¿No? Pero antes que nada quiero saludarte, Laura, ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muy agradecida porque por esta invitación y pues la verdad aquí estamos para compartir algo de lo que sabemos y que también si nuestro auditorio nos quiere hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto le podemos contestar o le podemos este ampliar la duda. Ampliar, ampliar la duda. Ella, eh, eh,
0: Laura estudió relaciones eh, internacionales. Industriales. No, industriales, perdón, relaciones industriales. Y bueno, la verdad es que, pues, como les digo, tiene muchísimos años, en el, tuvo muchos años también en el área de recursos humanos. Y bueno, lleva ahorita cuatro años, llevas cuatro o cinco años dando acompañamientos uh, a consultantes desde la logoterapia, que es. es el tema de, de hoy, que es logoterapia. Me acuerdo la primera vez que me comentaste... Yo decía, oye, ¿qué es eso? Oye, medio, bueno, es entre ciencias o cómo está el tema. Bueno, pero ya después nos, nos platicó y nos platicará el día de hoy eh, el, el tema de la logoterapia, que es un... Bueno, la, la fundó un... Eh, pues es una, un austriaco, Víctor Emil Frankl, que, bueno, estuvo eh, del 25 de marzo de 1905 a septiembre de 1997, que falleció y era, pues, un conocido como Víctor Frank, fue un neurólogo, psiquiatra y, filo y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis es existencial, como decía, ¿no? Y bueno, es que sobrevivió desde 1942 hasta 45 en varios campos de concentración nazis incluidos Auschwitz y Dashu, y a partir de esa experiencia escribió el libro, eh, un libro que ha sido bestseller El Hombre de, en Busca del Sentido. Entonces, Lau, pues, a, a, eh, dinos cómo, qué es la logoterapia y cómo ha sido tu encuentro con esta ciencia eh, pues a través de, de los entrenamientos que has tenido y, y qué, es, qué es la logoterapia, Lau.
1: Ok, miren, eh, la logoterapia es eh, viene Digamos, de, un, de dos, dos, dos eh, formas que Víctor Frankl acuñó. El eh, logos es sentido y terapia es método de curación. Entonces, así literal sería método de curación a través del sentido. ¿Y qué sería esto? Es el sentido de la vida, es buscar un propósito, <coughs> Y es asumir una responsabilidad y una postura ante la vida. Eso es lo que nos invita Víctor Franklin a hacer ante lo que nos esté sucediendo. Sea algo muy sencillo, como que se te descompuso el coche en el súper y. o se te ponchó una llanta, que es algo pues muy cotidiano, hasta pues una enfermedad, eh, el fallecimiento de un hijo. Eh, un divorcio, eh, diferentes situaciones que nos pasan en la vida. Entonces, la invitación es a estar, eh, decir sí a la vida ante cualquier circunstancia. Imagínense, él pues estuvo eh, en los campos de concentración y eh, precisamente él al darse cuenta que era un ambiente totalmente inhóspito, pero que él quería seguir viviendo porque él tenía la ilusión de encontrarse con su esposa. Brevemente les voy a decir, eh, él estaba casado, su esposa estaba esperando un hijo, eh, viene la situación de de llevarlos a campos de concentración, y entonces los dividen, eh, se tienen que ir los las, bueno, las mujeres los por hombres, un lado, sí. los ¿Sí? hombres por otro, y él siempre, eso fue de las cosas que él comenta que lo mantuvo vivo el querer volver a reunirse con su amada esposa desgraciadamente ella falleció claro que él no lo supo sino hasta el final pero eh, que es también a lo que nos invita Víctor Franklin <coughs> a siempre tener una mente ilusionada una mente que esté de manera creativa, generando posibilidades y, e ilusiones, proyectos. Uh -huh. Por eso es muy importante hacer un proyecto de vida con sentido. Y para eso, pues, nos basamos en las herramientas de la logoterapia, Francisco.
0: Ok. Entonces, básicamente, pues, él, eh, ante las adversidades, decía, pues, no hay peor cosa que me pueda pasar, que es... Eh, el vivir, ¿no? Entonces es un uh, ejemplo de, eh, pues de vida como tú dices, ¿no? Porque cada, cua, cada muchas veces nos pasa a todos nosotros, ¿no? Digo, todo el mundo, no creo que sea la, eh, cada uno de nosotros tenga alguna excepción así de que, pues, un fallecimiento de un ser querido, que esos a veces son muy duros, ¿no? Eh, y, y pues, al problemas también con los hijos, con, con con, con el cónyuge, entonces es cómo solucionar eso, ¿no? Cómo decir de la buena manera de enfrentar esas cosas, ¿no? Y Así eh, es. Y, y entonces, este, eh, ¿cómo se aplica la logoterapia o cómo es, cómo, cómo es, cómo como, como se aborda, Claudio, dime?
1: Bueno, eh, también Víctor Franklin hizo una aportación muy interesante para ese entonces que se había visto al ser humano como un ser bio psicosocial, bio de biológico, psico de psicológico y social, bueno, pues eh, que, que es gregario, que, que se junta con, que, que le necesita estar con gente. Entonces él hace la aportación de que es de que somos seres bio psicosociales espirituales y que siempre tenemos un núcleo sano dentro de nosotros. Entonces, eh, apelar siempre a esa parte que es, eh, o sea, puede, puede ser que se enferme nuestro cuerpo, puede ser que tengamos algún trastorno psicológico, pero nuestra parte espiritual, y no es mágico esto, Francisco, ¿no? que no se tome como algo así... Este, Esotérico, cosas así, ¿no? No, sino que su aportación es esa parte espiritual que es realmente algo que nunca enferma, vamos a ir siempre sobre él, o sea, siempre, digamos, buscando que las herramientas que tenemos internamente, con eso podemos dar solución al exterior. De hecho, cuando yo doy acompañamientos a alumnos, eh, o a alguna otra persona, siempre es eh, qué se puede. Uh -huh. Y ¿Para qué te está sucediendo lo que te está sucediendo? No por qué. O sea, no ponerte en, el, en la posición de víctima, de, ay, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué choqué? ¿Por qué me hicieron este fraude? ¿Por qué eh, no pasé tal materia en la escuela? ¿Por qué... Eh, terminé con mi novia, o al contrario, ¿por qué me terminó mi novia? Que es, pues, mucho el caso que sucede con los jóvenes, ¿no? Con los chicos. Ajá, sí. Entonces, precisamente hay que trabajar y no dar la solución, porque, porque pues, uno con, ya con experiencia más o menos puede ir siendo directiva y dando alguna solución al chico. Y aquí el, la situación es que la logoterapia nos invita a a, a realmente sacar de nosotros la herramienta para poder enfrentar la situación o en ese momento la vida, siempre con un sentido. Por eso, de, por eso decía, acerca del sentido de la vida, ¿no? Es, es
0: como la parte fundamental de, Así pues de, de la logoterapia, ¿no? De, de ¿Qué sentido tiene la vida, como tú dices, no? Así das los acompañamientos, digamos, a los chicos, a las personas que te piden asesoría, ¿no?
1: Así es. Y eh, básicamente a través de generar un diálogo socrático, eh, él se basa en los estudios de Sócrates y en cuanto a, para bueno, para no para no irme fuera del tema, eh, el diálogo socrático es hacer preguntas en donde la misma persona va a llegar a su conclusión, no eh, de preferencia, no el que está dando el acompañamiento, sino generar estas respuestas porque todo tenemos dentro. El tema es cómo sacar a la luz e esa fortaleza, esa, ese gusto por la vida. Él también habla de tres tipos que nosotros eh, tenemos tres tipos de valores, nos enfrentamos al mundo de eh, con valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud. Entonces, eh, trabajando esto, trabajando la parte que es pues, la espiritual, se puede llegar a solucionar la la situación que se esté presentando. Suena sencillo, pero bueno, para eso se llevan varias sesiones. Por ejemplo, yo he tenido casos de algunos alumnos que han pensado en el suicidio. Ah, o sí. alumnos que quieren dejar la carrera. O alumnos que pues obviamente tienen graves problemas con sus papás. Y sobre todo ahorita eh, que está, estuvimos encerrados tanto tiempo, uh -huh. se generó esta fricción y esta situación eh, difícil en relación a algunas eh, re, eh, gente con la que tú convivías. También tengo gente casada, entonces obviamente con el esposo, con los hijos. Desgraciadamente, como no se podía hacer presencial, entonces tuvimos que acudir a herramientas como Zoom, Google Meet, o inclusive las videollamadas eh, por WhatsApp. Y en algunas ocasiones sí me dijeron eh, las personas, los jóvenes, que no tenían un espacio seguro ni confiable para poder estar en, en este acompañamiento. Entonces, desgraciadamente, no pudimos continuar en algunos casos. Pero bueno, se trata de, de esto, Francisco.
0: Sí, entonces, este, eh, digamos, bueno, ahorita como tú dices lo que y lo hemos platicado muchas veces bueno inclusive en el programa es que nos cambió con la pandemia no una de las cosas como tú dices es este desde o bueno sabes cómo lo defino Lau? y lo uh -huh. hemos estudiado en el caso de las compañías, porque al principio, pues, dijeron, vea, no sabíamos cuánto tiempo iba a estar eh, el tema de la pandemia, y pues, se pensó que era corto en un principio, ¿no? Bueno, todos a su casa y listo, ya se conectan a la junta y todo, pero pasando el tiempo, pues, se iba viendo que que no y que no, ¿no? Y no podíamos salir, etcétera. Entonces, como tú dices, empezó a alterarse la vida familiar, yo diría, porque pues hasta traer el trabajo y la escuela en el mismo lugar, eh, se ha comentado eso, ¿no? ¿Cómo cambió tu, tu medio ambiente, que es la casa? Mm. Normalmente decías tú, llego del trabajo, ¿te acuerdas en los tiempos en que íbamos a Siva? Pues salías tempranito y todo el día y regresabas ya en la tarde, entonces tu casa para relax, ¿no? Digamos, pues a cenar, a ver la tele, estar con los chicos y de repente, pues, todos todos adentro y todos teniendo que trabajar esa interacción se ha se ha comentado pues fue ha sido muy difícil sobre todo también con los chicos los adolescentes no entonces esto pues no nos, nos tiene que ayudarnos a lo mejor ahorita ya aprendimos un poco más cómo hacer toda esa interacción pero pero no no digo no dudes que que mucho, muchos muchos fricciones muchos problemas con los adolescentes sobre todo y, y este hablando me, me viene a la mente por ejemplo tú has visto si por si, ha, eh, eh, si en este tipo de, de terapias luego terapia por ejemplo para eh, digamos chicos que pues por desgracia han entrado en el tema de las drogas y todo eso también se se ve eso el lado también se puede ayudar en ese aspecto o no
1: sí claro sí sí se puede ayudar nada más que Sí tenemos que ser muy éticos porque si la situación ya es algo más grave o ya ha abarcado alguna de las de algunas otras áreas en, y siempre va a ser dentro del ambiente familiar en donde se desarrolla eh, pues es, pro, es posible que se tenga que mandar eh, en este caso me gustaría incluir alcoholismo eh, ah, el sí. tema exactamente no nada más eh, drogas no drogas y
0: alcoholismo sí
1: alcoholismo, este, ahí sí nos necesitamos apoyar eh, en el programa de Alcohólicos Anónimos, y nos necesitamos apoyar quizá si fuera algo más grave, eh, cuando son menores de edad, se les pide a los papás que acudan a la a la sesión, y entonces ahí se, se toma ya una una eh, decisión diferente, porque muchas veces pues sí ya están pues muy, ahora sí que más para allá que para acá, en algunos momentos sí están apenas iniciando. Entonces, es diverso, pero eh, sí, contestando tu pregunta, sí podemos ahí también buscar el sentido, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Para qué está consumiendo ese producto? ¿Qué es lo que, qué necesidad interna está llenando con ese, o qué hueco tiene que está comiendo de más? está bebiendo de más eh, está probando algunas eh, pues no nada más marihuana sino eh, o productos más fuertes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo te puedo decir, personalmente solamente me ha tocado atender gente con temas de alcohol y con, y con temas de suicidio. De otro tipo de adicciones, no, pero de que se puede, sí, pero quiero aclarar que nos tendríamos que apoyar en un especialista eh, en de estos temas para que realmente la solución o la forma en la que se trabaje con el joven sea interdisciplinario.
0: Y claro, porque pues este ya es un problema ya un poco complicado, yo diría, lado eh, Entonces, bueno. Eh, el, el tema de la logoterapia, para seguirle con el tema, verse, eh, eh, tiene vertientes, ¿no? Que es la acerca del sentido de la vida, la conciencia, la responsabilidad y la libertad. A ver, cuéntanos cómo es esas, esos tres que, como tú dices, se, se oyen así muy fácil, ¿no? A ver, ah, la sí. conciencia, responsabilidad, libertad, eh, se, son temas importante, yo digo pa, para me imagino por ejemplo para una de cien, para una adolescente son palabras bonitas un poco fuertes y va a ver tú tienes la conciencia de las cosas tienes la libertad pero también tienes la responsabilidad de, pues, de hacer ciertas cosas no entonces Así platícanos lado cómo es es, cómo es esa, 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 esa vertiente de esas tres cosas
1: bueno mira eh, tenemos es, es una capacidad la conciencia es una capacidad eh, que tenemos y es eh, lo, que, lo que Franklin le llama el órgano del sentido eh, precisamente se, el hombre en virtud de la conciencia puede interpretar la situación en cuanto a su valor y verla más allá de su aquí y de su ahora eh, de hecho también podría verse como una, una facultad de descubrir y localizar ese único sentido que se esconde detrás de cada situación entonces todos tenemos conciencia, todos tenemos, o sea, sabemos que la podemos utilizar, pero a veces, eh, como dicen por ahí, le queremos mejor bajar el volumen a, a esto que, que nos está pidiendo, ¿No? Que acudamos a él con base en los valores que tenemos, con base en lo que nos educaron. La responsabilidad, pues, creo que es un poquito más fácil de definir porque pues es realmente la parte que yo ofrezco pues al mundo desde desde una postura que yo debo de tomar y me decías responsabilidad, conciencia sí, y conciencia y libertad, ¿No? Ah, y yo, la libertad. Yo, yo por ejemplo, eh, en
0: el caso de, de de mi hija, la chica, bueno, y también con mi hija, la gran le decía, mira pues tienes la libertad de lo estudio y todo no vamos a andar por ejemplo en la escuela yo le decía pues yo no voy a andar tras de ti viendo tus cal, la, que si ya hiciste la tarea que si esto lo otro no las calificaciones uh -huh. tienes esa libertad pero sí tienes la responsabilidad de, de cumplir con eso no yo siempre le decía siempre van van de la mano la responsabilidad y la libertad la libertad y la responsabilidad no
1: así es así es <coughs> y mira lo que lo que sucede es que en cuanto a la libertad eh, brevemente voy a comentarles que eh, en el pasado, ahorita pues por pandemia no, pero trabajamos un equipo en los eh, con los presos, ¿no? Que ahora se les dice PPL, Persona Privada de la Libertad okay. eh, vamos a los centros de ya no se dice cárcel, cárcel se dice el centro de, centro de, de readaptación social, social ¿sí? Sí. y este, y ahí por ejemplo lo que nosotros hablamos con ellos es tú te puedes sentir encerrado pero ¿qué crees? tú tienes la libertad aquí dentro de este cuarto pequeño que te toca o pues en los lugares en donde se desarrollan ya ves que les ponen actividades manuales deportes eh, una serie de, pues, de actividades recreativas eh, y bueno, y sus responsabilidades también ahí nosotros les invitamos a que eh, se pueden sentir encerrados eh, y bueno de hecho perdón están encerrados la realidad es esa pero en re, pero tú puedes tomar una postura ante ese encierro créeme que las personas eh, en general antes de la pandemia pero ahorita mucha gente es eh, eh, estuvo en sus propios campos de concentración ¿Cómo estuvo eh, Víctor Frankl? ¿no? Mm. Esa es una pregunta muy interesante. En cuanto a tu casa, ¿no? Eh, ese, era, ese ¿Podía ser tu campo de concentración? ¿Pero qué hacías tú ante ese encierro? ¿Cómo es que tú llevaste eh, esas cuántas horas estuvimos? ¿Cuántos días, Francisco? Y que se iban a hacer dos semanas, luego se convirtieron en un mes, y fueron meses y meses y al, a, al cabo del tiempo más de un año. Entonces... Yo, yo perdón es. que, te, que te
0: interrumpa. este eh, eh, Como tú dices, bueno, el, el tema de los precios y en el, tam, en el tema de Víctor Franklin, pues él pudo pudo sobrellevar esa parte, imagínate la historia que hemos escuchado de la Alemania nazi, de los campos de concentración eran pues eran este digamos situaciones muy, muy críticas en el sentido que a lo mejor los tenían un cuarto así como a 20 entre todos, ¿no? Fíjate que a mí, a mí, bueno, cuando empezó lo de la pandemia, eh, lo curioso, bueno, estábamos encerrados, ¿no? Salías ya el, al principio me sentía un poco así incómodo, eso Pero ¿sabes qué me pasó? Se me fue el sueño. Entonces yo, este. Estaba y pues no te eh, me tenía insomnio e insomnio. Yo decía pues, algo que qué será el insomnio? Pues no, normalmente no me no me pasa, pero sí me dio mucho insomnio y era un poco esa parte como que mi cuerpo decía, pues es que estás encerrado. Y, pero ya después, como tú dices, hablando ya, ya distinguiendo ese tema, dije bueno, qué tengo que hacer para evitar el insomnio y seguir pues como estábamos, ¿No? Encerrados, ¿No? El sí, agua y porque es...
1: fíjate, la pandemia es una situación límite, no la esperábamos, no sabíamos que que iba a llegar a nuestras vidas, ¿Y qué fue lo que pasó realmente? Nos confrontó, ¿No? ¿Qué? Nos reveló cosas también, generó crisis, por ejemplo, esto que tú dices del insomnio, pudo haber sido estrés, o pudo haber sido también alguna crisis que tú tuviste existencial, ¿Sí? Eh, también, pues, nos preguntó acerca de nuestro sentido, otra vez, ¿Ves cómo siempre está sí, presente el sí, sentido? Sí. El sentido, sí. Porque el sentido tú lo puedes ir eh, retomando cada día, de hecho, precisamente es un propósito, ¿No? Que uno hace cuando abre los ojos y despiertas ante la vida y te das cuenta que es una nueva oportunidad y aunque ya está muy trillado, es una hoja en blanco que la vida te entrega para que tú escribas y pongas lo que tú quieras. Tú puedes elegir poner las cosas negras o poner las cosas de colores, pintar un sol, pintar una flor, admirar la naturaleza, dar lo mejor de ti en tu trabajo. Mucha gente, Francisco, se dio cuenta que estaba en ocupación, más que en vocación y aquí la pregunta sería eh, si no te pagaran por lo que haces de todas maneras lo harías por ejemplo, te lo, te, me gustaría preguntártelo a ti o sea, lo que tú realizas actualmente en tu trabajo eh, aunque no te pagaran, lo harías pues yo creo que sí Lau, y, y tan es
0: así que pues tengo 32 años en la compañía y ya sabes cómo es tan flu uh, fluctuante ahora. A veces me preguntan, oye, ¿por qué has durado tanto? En, digo, porque ya no es común la, en nuestra época, si te recuerdas. Eh, en la época de Siva, pues toda la gente tenía 40 años y ya se retiraba. Ahora es un, una una cosa bien diferente con los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes son bien dinámicos, entran en una compañía del rato, en un año, dos años se van. Entonces hay una rotación tremenda. Entonces cuando me eh, hay pláticas, y me preguntan eso, oye, ¿y por qué has durado tanto en la comedia Les digo, ¿por qué? Porque me gusta, me gusta lo uh -huh. que hago, si no, no estaría aquí, así de sencillo. Entonces, contestando ¿Sí? la pregunta, sí, así es correcto. Eh, ya casi andamos eh, eh, pues en un corte, el, el primer corte, bueno, el corte okay. para eh, escuchar un poquito de música, vamos eh, a un digamos un minutito entonces eh, de regresando hubo un congreso un congreso reciente de pues de temas de logoterapia que se ve que fueron muy interesantes yo sé que tú asististe, asististe al, al congreso ahorita regresando nos platicas pues sí. qué hubo de nuevo qué cosas hay y todo y este y pues no se vayan amigos es muy interesante el tema la, la verdad la reflexión de estar siempre en el aquí y el ahora y el eh, vivir siempre la vida lo mejor posible, ¿no? Gracias, la, ahorita regresamos, no se vayan. Nos okay. Gracias.
1: Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX La estación con sentido social Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde A tu programa
0: Inspiración Holística un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser interior que llevas dentro
1: Tendremos entrevistas con grandes terapeutas, astrólogos, sanadores y mucho más
0: Tus amigos Claudia Reyes y Héctor Montes, te esperamos aquí, este y todos los sábados en Inspiración Holística
1: Por Proyecto Radio MX La radio con sentido social
0: Tarintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? Estamos de regreso, amigos es, Escucharon un pedacito Nada más de la producción De Natalia Quintanilla eh, Natibú, así se llama la producción Y bueno, es de mi hija Pero bueno este Un pedacito pequeño de su nueva producción Y bueno, estamos de regreso Con, con eh, Laura Malagón La licenciada Laura Malagón Amiga desde hace muchos años de, le, La anécdota que les comenté Entonces ya 32 años la, cuando llegué a tu oficina aquí. Doctor, doc, no, este. Así pues, Yo es. me acuerdo usted, la licencia, si sí, vengo a la entrevista, así pásale, ¿no? Y de ahí ya nos arrancamos muy bien, la, muy buenos anécdotas. Entonces, bueno, estamos, eh, está, bueno, estamos platicando que hubo recientemente, recientemente un, pues, un congreso, a fin de cuentas fue un congreso, es un encuentro, como le podemos llamar, pero había muchos especialistas en, en muchos temas, ¿no?, de, del, del congreso o de sí. la logoterapia. Cuéntanos, Lau, que tú estuviste ahí muy activa en eso, asistiendo a pláticas y todo, ¿no? ¿Qué se claro, vio ahí? Sí. ¿Qué cambios hubo? ¿Hubo algunas directrices de las nuevas cosas de la logoterapia, etcétera, no?
1: Ok. Mira, Francisco, nada más me gustaría mostrar el libro que les recomiendo sí. leer, que se llama El Hombre en Busca de Sentido. Ahí está el doctor Víctor Frank. Sí. Y es es un libro que está catalogado, es de Editorial Herder, es es un libro que está catalogado como... Best-seller, de, ¿no? Ajá, y de los básicos para sí. leer, aunque no tengas nada que ver con temas de humanísticos ni, ni, ni nada. O sea, puedes ser ingeniero, puedes ser arquitecto, puedes... Este, tener la carrera que tengas, bueno, se los recomiendo y de hecho, pues esto es lo que les va también a ustedes a dar una idea de lo que el doctor vivió en los campos de concentración pero más que nada, ¿qué, cuál es su propuesta de actitud ante la vida Bueno, muy bien, eh, efectivamente tuve la fortuna de en el mes de septiembre de estar vía Zoom eh, en el sexto encuentro internacional de logoterapia eh, el, el título digamos mayor fue la humanidad doliente de la incertidumbre a la esperanza así se, se, se fue el título sí, se ajá, de, para para invitar en este caso a varios ponentes de corte internacional como Claudio García Pintos como Lucía Cuellar de Colombia, eh, como nuestro mexicano, eh, bueno, perdón, de, me refiero, <ríe> que él ya eh, optó por la nacionalidad mexicana, Guillermo Pareja, eh, que él sí, digamos, tuvo la fortuna, él trabajaba en la Universidad Iberoamericana, y, y él tuvo la fortuna de, eh, estaba haciendo unos escritos, eh, si, re, si recuerdas, hubo un temblor sí. que este, derrumbó la universidad y entonces sí. él después tuvo el, la oportunidad de ir a Viena a trabajar con él. Bueno, entonces eh, fui invitada, lo organizó Felsen, eh, eh, en el, aquí en este caso por medio de David, que yo ya lo conocía de tiempo anterior. Eh, pues hubieron varios temas Francisco, pero el que fue así el boom y fue como muy impactante para muchos de, de nosotros eh, ellos le titularon ¿Es la pandemia un cruel pedagogo? Uh -huh. O sea la pregunta es muy fuerte yo me acuerdo cuando la leí dije, wow, a ver ¿Qué van a decir los expositores eh, en este sí. tema? Realmente no quiero aclarar que eh, no es mi tema, o sea, me refiero, yo no eh, hice esta frase, ¿no? Sino más bien la tomé del sexto encuentro internacional. Entonces, realmente, ¿qué es lo que lo que nos plantearon ahí? Eh, bueno, sabemos perfectamente que la, la que es una qué es la pedagogía, ¿no? La pedagogía es, pues, aprender, ¿no? este todo lo que tiene que ver con enseñar algo a los demás, por eso pues las pedagogas están dando clases generalmente con niños, adultos y demás. Y fíjense que la palabra cruel también fue un poco cuestionada, ¿no? Porque se oye muy fuerte, ¿no? Pero en realidad volvemos a lo mismo y los invito a, a todos tus radioescuchas a que eh, cada quien le va a dar el tono que, que quiera a esta palabra cruel, ¿no? Todos sabemos que hubo una pandemia, todos la vivimos, eh, hubo, yo considero que hubo una pedagogía muy fuerte y quiero creer que el mundo está cambiando, o por lo menos si sí hubo eh, concientización acerca del medio ambiente, concientización acerca del ser humano. Hubo universidades que dieron eh, eh, apoyo psicológico gratuito, sobre todo a gente que tenía recién fallecidos por COVID, digamos que el tema principal era ese, sí, sin claro. embargo, como dices tú, hazte de cuenta que tú en tu caso fue algo vamos a decirlo así, más sencillo que Sí, es. menor,
0: vaya, se me Ajá. fue el
1: sueño y ya no pasó nada más, más de Pero eso. De, pero pero mira, yo aprendí algo también de estos expositores que dijeron, no hay cosa menor, eh o sea yo puedo estar angustiada porque no me llega un producto de Amazon y tú puedes decir, oye, qué superficial eres, Laura, ¿no? Bueno, pues en ese momento a lo mejor yo quiero hablar de ese producto que yo necesito para lo que quieras, a lo mejor es un libro para exponer un tema que me tocó dar en clase, o puede ser también que tengo enferma una hermana de cáncer, a lo mejor no necesariamente de COVID, o sea, si sí nos vamos a a, 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 este, a a ver que todo esto de la pandemia fue pues principalmente COVID, pero también habían otras enfermedades, entonces no hay cosa menor, Francisco uh -huh. este, siempre va a ser lo que tú vivas eso es lo importante para ti entonces también la logoterapia te invita a que no enjuicies ¿sí? a, a que tomes distancia de esa situación en este caso los que hacemos acompañamientos eh, a tomar distancia y a realmente ver a la persona eh, sin juicios ¿sí? pero bueno entonces en cuanto a, a lo que veíamos de del encuentro Aquí eh, se habló mucho acerca de que eh, depende de la mirada con la que tú hayas transitado la pandemia, es como tú a lo mejor ahorita estás, ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en muchas ocasiones? Eh, la gente se quedaba en pijama, la gente encargaba pizzas, donas, <risa> sí. ¿No? Todo el mundo empezó, o sea, es que estábamos descontrolados. Sí, claro. Realmente. Porque te digo, el primer anuncio fue en dos semanas termina esto, no, 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 en, en un mes y así. Entonces, también fue una prueba para nosotros para adaptarnos a esto nuevo que, que vivimos. Y entonces, eh, realmente ahí es, eh, nos replegamos en algunos casos, y en otros casos, pues, eh, hubo heridas, hubo heridas como... Como si, si, si hubo familias que se fueron completas, papá, mamá e hijos, o quedó un hijo, o quedó el papá, o quedó la mamá, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en, en esta parte, de nuevo, Víctor Franklin preguntaría, ¿y qué vas a hacer con esto? O sea, la pregunta, Francisco, es, claro, ¿tú por qué no perdiste a un ser querido? Y yo, sí mi papá, mi esposo, mi mamá pero como no nos podemos quedar, pues, estáticos ¿sí? por eso la pregunta es ¿para qué? ¿sí? o sea, ok tuviste que sepultar a tu a, a la persona que falleció
0: a tu, a tu ser querido, sí,
1: a tu ser querido pero la vida continúa, entonces es, eh, nos decían los los, eh, los instructores o sea, va a ser depende de la mirada con la que tú estés viendo eh, eh, esta, esta nueva realidad ¿no? Entonces eh, pues hay algo también aquí muy muy importante eh, por favor toma, considerar esto eh, por ejemplo esas heridas esa, esa parte que, que nos pasó a todos los seres humanos que, que bueno también hay algo importante es no nada más nos pasó a los mexicanos o sea, oh, fue mundial.
0: Oh, sí, claro.
1: Fue mundial, ¿no? Entonces, este, ¿qué, qué nos está preguntando la vida acerca de esta idea individualismo que traíamos, de codicia, de deseo de poder, de que yo tengo el mejor coche, de que yo trabajo en la mejor empresa, de que, eh, o sea, la gente se asustó. La gente empezó a, bueno, los que tenían sobre todo negocios propios, pues a cerrarlo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y cuánta gente empezó a generar, a hacer comida para entregar a domicilio? Este, eh, y, y, y bueno, y cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestro propio mini núcleo, eh, bueno, pues cuántas eh, gentes no se dedicaron y casi la, las amas de casa Hacían panadería, cortaban el cabello De los hijos Eran maestras O maestros, también los papás No quiero sacar de la jugada a los hombres También los papás Porque a lo mejor la que salía de casa Era la mamá O sea, realmente fue Un gran jalón de orejas pero Y una sacudida importante Pero eh, ¿Qué pedagogía? O sea, ¿qué, ¿qué Realmente qué es lo que Sacamos de todo esto? yo quisiera pensar y con un concepto esperanzador es eh, que este aprendizaje no nada más sea eh, por este momento sino realmente podamos eh, seguirlo haciendo cuando regresemos bueno, ya ahorita ya hay muchas personas que están regresando a, a trabajar a las empresas tenemos que regresar renovados, esa era la invitación de, de las personas de este encuentro o sea, no nada más lo sufriste, quedó en herida y, y ya que se quede ahí, sino realmente qué voy a dar yo al mundo, ¿no? Y qué actitud voy a contagiar también al mundo. Entonces, yo creo que, que, que sí si la invitación, o sea, el, el, la tarea no es menor, ¿eh? Es una, es una tarea fuerte la que tenemos como sociedad eh, en regresar a. Y, y pues ya no juzgar tanto, no, sino más bien qué voy a hacer yo con esto que me pasa.
0: Sí, la verdad, la verdad, la, este, como tú dices, tocaste muy buen punto, es el de qué lección tuvimos, porque cada uno de nosotros en nuestro núcleo, núcleo familiar, pues vivió muchas circunstancias, ¿no? Como tú dices, desde la muerte a lo mejor de un ser querido hasta, como dices, hasta que se me fue el sueño, ¿no? Hubo cambios. Entonces, ¿cómo vamos a regresar renovados? ¿Cómo te diste cuenta tú de que pues como como dicen algunas la can, la, las canciones te, te diste cuenta que no necesitaba ta, a lo mejor una de las cosas que también yo reflexioné es que es decir me di cuenta que no necesitaba tantas cosas para estar o sea feliz en el sentido de que oye, este, pues yo, yo digo, ah, es que me gustaba ir a comer a un buen restaurante, y ya sabes ¿no? Y, pero te das cuenta que bueno, pues no, no no es necesario eso de vez en cuando, etcétera, ¿no? entonces toda esa renovación de yo creo que ser feliz, el aquí el ahora y como tú dices, vivir bien, la vida así, sin necesidad de tantas cosas, ¿no? que para mí la lección fue, Lau, es que la naturaleza nos cada determinado tiempo, y esto es histórico, las pandemias, pues la, la más dura ha sido la, la peste en, en la Edad Media, que casi acabó con media población de Europa. Y bueno, yo creo que es es el, ¿cómo te di el llamado de la naturaleza? Decía, a ver, ya eh, los voy a ordenar de nuevo porque es, están en un desorden tremendo y eso era lo que teníamos, ¿no? Un desorden Tremendo ojalá y como tú dices, la renovación sea así, sea uno, un ciudadano de, de, de mejor actitud,
1: muchas cosas, ¿no, Lau? Mira, hace rato les comentaba que eh, Víctor Frankl habla de tres valores, valores de actitud, valores de experiencia. Y precisamente esta pedagogía de, de esta pandemia eh, nos está ayudando o nos ayudó, pero también puede continuar para desplegar los valores de actitud, ¿no? Y generar recursos para enfrentar la crisis. En este caso, el ejercicio de la libertad, ¿no? La expresión artística, cuánta gente no empezó a, a pintar, empezó a generar, eh, pues, a lo mejor hasta por recursos, pero si no, por lo menos como una manera de, de entretenimiento. Y dijo, ah, mira, no sabía yo que podía hacer esto. Porque, pues, es. te, estás encerrada, ¿no? Y por favor, esto sí me gustaría eh, eh, transmitirle muchísimo a los radioescuchas: es eh, tu casa, quizá se convirtió en una cárcel, porque sí hubo mucha gente muy enojada que se decía, se sentía encerrada como en una cárcel. Pero aquí lo valioso, y es con mayúsculas, es elegir cómo estar encerrados qué tipo de prisionero quiero ser, por eso les recomiendo que lean el libro de Víctor Frankl, porque pues él fue prisionero en campos de concentración y así eh, mucha gente pudo estar en su casa estoy en cuatro paredes pero yo también elijo y tomo postura de qué quiero hacer uh -huh. de hecho se generaron pues muchos nuevos gustos e intereses, ¿no? Y, eh, pues, la verdad, le dimos valor a lo cotidiano. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos, pues, ya prácticamente no estaban en casa y, pues, ahora regresaron con el home office, con este, los estudios y demás. Y los conocí más, parece mentira, pero a mí la pandemia me vino eh, a caer muy bien en ese aspecto. Obviamente, en otros no, pero... Eh, buscar ese núcleo sano, ¿no? Realmente eh, se generó, se generaron más conversaciones ricas con mis hijos, contactos más cercanos, y así cada quien me gustaría que cuando ahora terminara el programa, porque si lo dejamos para la siguiente semana ya no lo hacemos, Francisco. Ahorita uh -huh. que terminemos el programa, y me encantaría poder, haberlo podido hacer durante el transcurso, pero contamos con pocos minutos. Por favor, siéntense, no sé, o sea, no sé si vayan a desayunar o no sé qué vayan a hacer, pero tómense cinco minutitos y apunten, ¿no? ¿Qué es lo que te, les dejó la pandemia? ¿Qué valores de, de actitud y de creatividad generaron y también qué postura tomaron. Y, y, y hay que ser honestos, si se sintieron prisioneros en su casa, pues decirlo, al fin que en ese papel nadie lo va a leer. Pero ahora tienen la opción y la libertad de tener el sentido y decir, híjole, así me sentí, pero yo voy a tomar otra postura ante esto. La mirada, acuérdense, depende de la mirada con la que uno vea y escuche alguna palabra no darle tanta carga ¿Puedo comentar algo más? ¿O cómo andamos de tiempo? No, está adelante, todavía tenemos tiempo eh, Lado, este sí,
0: tenemos todavía unos cinco, diez, cinco, siete minutos ¿No? Adelante, ah,
1: adelante Sí, ah, okay. todavía estamos con buen tiempo Bueno, Muy bien, en mi caso bueno, pues yo estudié logoterapia entonces estoy más familiarizada con estos términos, me empezó a interesar ver con otra mirada, películas eh, de, de la Segunda Guerra Mundial, no necesariamente eh, temas ahí muy muy eh, deprimente. Sí, así como
0: las películas pero... de Hollywood, ya ves que hay que hay películas así, así, pues un poco duras en ese aspecto, ¿no? El pianista, por ejemplo, es una que me gusta mucho, pero sí es muy dura. ¿Sí? O la, a la de, de Rayas, no me acuerdo cómo se llama, pero también dura, entonces, y muy referente. El niño
1: de pijama de Rayas. El niño de, rayas,
0: de, de sí. pijama de Rayas, muy referente, pues obviamente, a la Segunda Guerra Mundial. Eh, este Bueno, Exacto. y yo. yo yo que trabajo con eh, créeme, yo que trabajo con, pues en BACF Alemanes, ¿no? Y tú también Alemanes, Suizos, es un tema para ellos muy sensible, fíjate en el tema de, pues ya sabes de la Alemania nazi y todo lo que se vivió, pero pues fue un aprendizaje también eso, ¿no? De, y de ahí salió la logoterapia <risa> ahí salió Víctor Frankl, ¿no? Este, el gran, el... gran
1: Víctor Frankl, claro, sí. claro, entonces bueno, lo que yo quiero recomendarles ya los voy a poner a leer pero bueno, lo pueden hacer uno por uno y lo pueden pedir por Amazon, no se preocupen, pero bueno, ya estamos saliendo pueden ir a Gandhi Este, no hay ningún problema Este, eh, lo pueden adquirir porque bueno no, no está agotado ni mucho menos les quiero también recomendar este libro que se llama La Bailarina de ¿Y tú qué sabes alemán? Por favor ayúdame Francisco, ¿Cómo se dice? Auschwitz
0: Ashwitz. Ashwitz.
1: Ashwitz. Ah, sí. sí. <risa> bueno, este, este, este libro, y si no, si quieres, lo pone, lo podemos poner en el chat, ¿no? Wow. Sí, lo podemos
0: poner, eh, ahorita yo le pongo en, en el chat, pero bueno, ahí está, la, 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 lo puedes poner otra vez, Lau. Este? Sí, cómo no. Sí, este, es, es realmente de, la, la, la bailarina de Auschwitz y de Edith Egger, ¿no? Edith Egger.
1: Sí. Exactamente, bueno, primero por favor, si van a, a, a por pues les interesó el tema y eso, primero por favor lean el el de Víctor Franklin, el hombre en busca de sentido. Primero este, y además sí. me da mucho gusto, eh, porque ya lo están dejando leer eh, desde secundaria y prepa. O sea, Así no pues. es, sí, claro, no es nada más universitario, es a, a nivel ya de, de prepa y secundaria, bueno ya la 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 persona le da el enfoque, pero bueno, este sería el primero. Ahora, ¿qué es lo que lo que yo, yo puedo? También... Eh, perdón, y de ese libro de, de
0: puedes dar un una reseña así muy breve de unas cuantas ¿Sí? palabras de que de que él él que escribió ahí en ese libro. Bueno, porque hemos hablado de que él estaba en el campo de concentración y de allí eh, tomó el sentido de la vida y eso. ¿Qué escribió ahí? ¿Cuál es como la esencia de, de ese libro, de los libros?
1: Ah, bueno, es, es que básicamente es lo narra, lo que él vivió ahí en los, en los campos. Realmente ahorita sería como un poco más... Eh, ya no contamos con el tiempo para que me vaya yo sí. a detalle, pero básicamente él eh, platica ahí, pues la verdad, sí, cosas pues muy tristes, muy deprimentes, pero también todo lo que digamos, la actitud que él fue tomando ante, imagínate, los eh, carceleros ante la, eh, la gente que estaba ahí, que se quería suicidar y quería eh, aventarse a las eh, rejas electrificadas. De hecho, él, algo que también me gusta muchísimo, bueno, eso lo dijo este un, un maestro cuando tomé una clase, que nosotros no, no creamos que Víctor Frankl fue así una persona que pasó los campos de o sea la, el encierro y este, y que escribió un libro y que fue, se hizo famoso y que dio muchas conferencias. No, también Víctor Frankl, a pesar de que él era muy, una persona muy preparada, también tuvo en su mente el aventarse a, a las este
0: a, a las rejas electrificadas. Entonces.
1: Así es. Para Así, es. Contarse, si Así es. Entonces, eh, les recomiendo que lo lean, pero básicamente él narra en varios capítulos lo que pasó ahí y bueno, todos los, los detalles sí son, la verdad, dignos de, de dedicarle tiempo. Entonces, en relación a, a esta a este libro que también les decía yo, que yo, yo no lo, o sea, quizá ya existía de algún tiempo, sin embargo. Yo mmm, lo quise, quise aplicar como otra mirada dentro de, de mi persona y, y, por ejemplo, les quiero decir que aquí, en este libro, esta edit sí es un libro triste, sí es un libro eh, que narra cosas fuertes, sin embargo, tú te das cuenta que una persona eh, pues que, que, tenía, que tuvo angustia, que se sentía atormentada, que, de, que a veces tenía como eh, eh, to, toda aquella audición de sirenas, de pisadas. No,
0: perdón, este, no, ahora sí ya andamos ya casi cerrando el programa, ya me están mandando a, ah, okay. a cierre. Entonces, bueno, pues eh, esos dos libros, como tú dices, son eh, un most, cómo le llaman en inglés, es decir, hay que leerlos para... Sí. Pues este... Para conocer es este, del tema que estamos hablando, que es muy interesante. Y bueno, Lau, pues la, la verdad es que eh, son temas muy interesantes. Desgraciadamente tenemos poco tiempo, no, tiempo. Es una hora, casi no es nada, pero pues te agradezco mucho, Lau. Este, Saludos a, a las radioescuchas, a todos los que nos escuchan. Hay radioescuchas en Miami, debe ser mi amigo Víctor, también en Michigan ahí este, Natalia está escuchando también el programa, entonces este ahí hasta pasamos su, su canción y bueno Lau, no me resta agradecerte eh, al, el haber estado con nosotros y muchas gracias por tu participación, no sé si quieras concluir eh, en una o dos palabras Lau.
1: Sí, bueno, pues nada más el agradecerles a todos el interés por el tema es apasionante, cada vez aprendo más y, eh, y bueno, pues sobre todo eh, que tengan con mayúsculas una actitud ante la vida, eh, siempre un para qué, ya dejen atrás el por qué, por qué a mí, por qué a mí, y eh, también el tener una postura, que es muy importante y que, bueno, quienes todavía tienen hijos chicos y está en sus manos su educación, eh, que puedan, eh, eh, pues la verdad, infiltrar en ellos este tipo de eh, posturas ante la vida y actitudes.
0: Muchas gracias Lau, entonces te agradezco mucho haber participado en este programa y esperamos que no sea el único, pues un gran saludo, un gran abrazo a una gran amiga de muchos años eh, Gracias
1: y con mucho gusto si la gente te sigue enviando dudas las sí. podemos
0: resolver, ¿ok? Perfecto, muy bien, muchas gracias amigos, que estén bien, nos vemos el próximo sábado en su programa Música, Ciencias Artes y Algo Más les agradecemos ahí a la cabina también a Jimmy y, y a todo el staff, muchas gracias hasta luego, gracias Lau que estemos muy bien, ¿eh? que estés muy bien Amigos y amigas esperamos que hayan disfrutado esta sesión los espero el próximo sábado con nuevos invitados, yo soy Paco Quintanilla síganme en mis redes sociales como Quintanilla PAC, nos escuchamos la próxima semana